0: Bonjour et bienvenue dans ce 57e épisode de DevApps, podcast consacré à l'actualité, au développement et à l'architecture des technologies.net. Nous enregistrons cet épisode le 16 mai 2019. Je suis Denis Voituron et je suis accompagné de Christophe Pagné. Bonjour Christophe, ça va bien bah Ça va Denis, ça va très bien, oui. Toujours en forme Toujours. Toujours. De l'autre côté du micro, bah on va retrouver également Richard Clark. Salut Richard, comment vas-tu Toujours, ça va bien, je suis en forme. Toujours en forme, tu as vu, tu même pas <rire> posé la question. C'est <rire> Et notre invité du jour aujourd'hui, c'est Arnaud Veil, euh, qui va venir nous parler de Docker. Bonjour Arnaud. Bonjour Denis. Et toi, ça va Je me pose la euh... question à tout le monde. <rire> oui, ça va très bien, merci. Ça va, voilà. <rire> Donc euh, bah, peut-être avant de commencer le, le sujet hein, sur Docker, on va peut-être pas faire complètement ta présentation et te, te présenter, je veux dire, entièrement, puisque ça c'est quelque chose qu'on avait déjà fait, on avait noté dans un, un ancien épisode sur ASPNet MVC, qui datait du 22 décembre 2015. Euh, donc celui qui veut avoir plus d'infos sur ta, ton parcours professionnel, sur tout, tes, tout ton parcours, bah, il suffit de réécouter cet épisode-là. Oui, mais... Docker, mais... hein, pas de moi euh, bah, sur toi d'abord et puis maintenant sur Docker donc euh, ouais on va voir et donc de... mais par contre tu es l'auteur depuis ce moment là et peut-être déjà encore avant de toute une série de livres qu'on va retrouver facilement sur Amazon et, et sur d'autres sites et notamment un mois ben bah, voilà que tu es en train de montrer notamment un mois que, que j'ai lu euh, récemment c'est euh, euh, Learn Docker, donc euh, bah, Apprendre Docker, et bah, on a trouvé ça très intéressant, et on se disait que bah, ça serait une bonne idée de t'inviter pour que tu puisses venir expliquer un, un peu à tout le monde euh, bah, qu'est-ce que c'est Docker, à quoi ça sert, comment l'utiliser, comment le mettre en place. Donc je pense qu'on ne va pas aller à, à fond dans les détails, mais en tout cas on va faire vraiment un, une un bonne pratique, une bonne mise en, en utilisation. Vas-y, on te donne la parole et, et on va t'interrompre régulièrement comme on, fait, euh, bah, comme on fait toujours. Donc, euh, pour poser des questions, pour intervenir. Donc, euh, ne, ne, ne te préoccupe pas de ça, je vais dire. On va suivre tout ça.
1: Vas-y. merci. Euh, ben, la parole commence. Euh, je vais la donner à mon écran. Je ne sais pas si. Oui, il doit s'afficher aussi chez vous, je pense. Ouais. Donc, euh, bah, la problématique à laquelle on répond avec les conteneurs, et Docker, c'est le système le plus en vogue de conteneurs aujourd'hui, euh, la problématique à laquelle on répond avec les conteneurs, c'est une problématique du... qui a été accentuée par le DevOps et qui existait déjà avant, c'est la fameuse citation du « Chez moi, ça marche euh, ». On a toujours ce problème en tant que développeur, les utilisateurs viennent nous voir, les Ops viennent nous voir en nous disant qu'il y a un souci, euh, et quand on essaie de reproduire le souci chez nous, on n'a pas ce souci-là. Pourquoi Parce que l'environnement de recette, l'environnement de production, il est différent de l'environnement que j'ai en développement sur ma machine. Euh, ce pas les mêmes composants qui sont installés. Sur ma machine, j'ai peut-être un Linux, j'ai peut-être un Windows euh, professionnel, et euh, sur un, un Windows 10 professionnel, alors que sur le serveur de déploiement, il y a probablement un Windows Server 2016 ou un, une autre version de Linux. Et mm -hmm. on, du coup, on n'a pas la même chose, on n'a pas les mêmes dépendances installées. Sur ma machine de développement, j'ai le SDK, euh, .NET ou Python, ou ce que vous voulez, qui est installé, alors que sur le serveur de déploiement, il y a juste un runtime et qui n'est pas forcément de la même version que moi. Il y a peut-être des conflits de runtime. Donc, la conteneurisation, ça vise à résoudre cette problématique en disant, bah, ce qu'on va faire tourner sur le serveur, on va le faire tourner chez nous aussi pour avoir exactement le même environnement. Cool, euh, mais ça amène des problèmes. En fait, on avait, on avait déjà résolu ce problème-là grâce à la virtualisation, en disant, bah, on crée des images virtuelles qui contiennent tout, mais c'était juste trop gros. Mais revenons, revenons à un autre souci qu'on a avec le DevOps, euh, c'est un souci d'hébergement en général. Si vous regardez... Arnaud. oui.
2: En fait, euh, c'est une sorte de, de programme d'installation sur lequel on rajoute
1: une
0: couche système, si je veux faire une comparaison.
1: C'est une très bonne comparaison, Christophe. Euh, c'est comme si je faisais un MSI ou un installeur qui contenait aussi l'OS. C'est ça. Oui. L'OS, le SDK, en, en gros tout. Comme ça, et, on
0: à la limite, de... as un mix, on, enfin, tu vas en parler, tu en as déjà touché un mot, des machines virtuelles qui comprend la manière, donc le MSI, mais la manière de l'exécuter de manière virtuelle aussi, c'est ça C'est-à-dire, si ouais. on a dans le Docker une application Linux et qu'on est sous Windows, il va quand même pouvoir l'exécuter.
1: En fait, en livrant un conteneur, on va livrer l'équivalent d'une machine complète. En exécutant un conteneur, on va avoir l'équivalent d'une machine toute neuve sur laquelle on a installé ce qu'il fallait et qui mmh. exécute notre programme.
0: Le système d'exploitation y compris
1: le système d'exploitation, y compris, ça, on peut rentrer dans les détails parce que c'est un poil plus complexe que ça, mais d'un point de vue développeur et pour la compréhension, ça, il suffit de dire que le système d'exploitation en fait partie. Ouais, c'est ça. Ok. Donc, si on, on regarde une autre problématique euh, à laquelle on fait face, euh, sur tous les Ops, c'est que un, pour faire fonctionner un serveur, on va installer l'OS, euh, par exemple un Windows Server 2016, on va installer le Runtime. Euh, dans le cas ici d'une application WordPress, ce serait le PHP 5.6 et le WordPress 4.9, par exemple. Et ensuite, on va mettre un serveur web à page 2.is, euh, Nginx et nos fichiers. Tout ça, ça a l'air très bien sur le papier, mais ensuite, notre serveur, on ne va pas le laisser se tourner les pouces et héberger qu'une seule application. Donc, on va mettre plusieurs applications dessus et euh, en gros, elles partageraient des composants communs qui sont installés sur le serveur tout en ayant des fichiers différents, par exemple. Mmh. Jusque là, ça va. Jusqu'au moment où on commence à dire, bah finalement, je vais faire une montée de version de PHP pour euh, ne pas me faire attaquer. Quand on a un serveur commun comme ça, on est obligé de faire la montée de version sur les deux applications. Et bien sûr, là, il n'y en a que deux. Sur un vrai serveur, il peut y en avoir 50, peut-être des applications. Et donc, avant de pouvoir faire une montée de version sur votre composant commun PHP, euh, vous avez, ou .NET, hein, si vous voulez, hein, d'installer un .NET Core, par exemple, sur un serveur qui n'en aurait pas, vous êtes obligé de vous assurer que toutes les applications vont être compatibles avec cette modification. Ça ne va pas du tout. Sans compter que votre, vos applications, il n'y a pas forcément euh, que du PHP, vous avez plein d'autres technologies qui sont installées sur le serveur. Donc, pour éviter cette problématique-là, l'idée, c'est de revenir au serveur principal, dans lequel on a tout, et de dire, bah, on peut euh, utiliser... La virtualisation, euh, solution qui était utilisée jusque-là en disant voilà grâce à la virtualisation mon serveur aura juste l'application, son OS, etc. C'est très bien sur le papier, mais en, en pratique la virtualisation c'est extrêmement lourd parce qu'on va embarquer une mémoire, une image virtuelle qui contient tout le système de disque et l'OS, et c'est là qu'on arrive avec les conteneurs en disant mais ça sert à rien de virtualiser, euh, d'utiliser une image virtuelle qui contient tout puisqu'on peut partager des composants. Dans ouais. Docker, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire tourner nos applications sous forme de conteneurs. Les conteneurs, c'est les boîtes bleues ici. Donc, mon application, de son point de vue, elle aura son WordPress à elle, son PHP à elle, son Apache L, ses, ses fichiers à elle. tandis qu'une autre application aura ici une version différente de WordPress et de PHP et une autre application utilisera le runtime .NET Core, une autre utilisera le runtime .NET. Bref, chaque application va vivre sa vie. Et on pourrait se dire, OK, donc c'est l'équivalent de la virtualisation. Oui en usage et en compréhension, c'est l'équivalent de la virtualisation. Mais la différence avec les conteneurs, c'est que contrairement à une image virtuelle, une machine virtuelle, on va partager les ressources. Et notamment, l'OS le, sur lequel on tourne va être partagé. Les composants communs entre les différents WordPress vont être partagés. Ces deux WordPress ont des fichiers en commun. Ils ont des éléments en commun. Et bien, réellement, sur le système de fichiers et dans la RAM, ils sont partagés. Simplement d'un point de vue conceptuel, ils ont l'air isolés. Et donc, moi, développeur, je fonctionne dans mon conteneur comme si j'étais le seul sur la machine avec mes propres dépendances à moi qui n'entrent pas en conflit avec les autres dépendances. Donc, on a l'avantage de la virtualisation sans les inconvénients de la virtualisation. Un conteneur, concrètement, bien codé, il va prendre quelques mégas, quelques dizaines de mégas de RAM et euh, quelques pouillèmes de pourcentage de mon processeur et quasiment rien sur le disque.
0: C'est ça. Donc, toutes les données matérielles, toutes les ressources matérielles, elles vont pouvoir être partagées avec toutes les instances Docker qu'on va créer quoi. Voilà. C'est vrai qu'une VM, quand on crée une VM, on réserve, imagine une ma machine virtuelle Windows, on va lui donner 4 gigas, ben les autres machines, elles ne elles peuvent pas l'épuiser dedans. C'est 4 gigas pour une machine virtuelle, point. Et donc, on en exact. met 4, 5 à la limite et, et c'est tout.
1: Alors, sur mon okay. serveur Docker, je vais avoir un serveur Docker dimensionné peut-être avec 4 gigas, mais ces 4 gigas vont être partagés entre tous les conteneurs et les conteneurs vont prendre 50 mégas, 20 mégas, 100 mégas, enfin, mmh. ce qu'il leur faut simplement à eux pour exécuter l'application.
0: Et c'est vrai qu'on en parlait donc dans l'épisode précédent avec Kubernetes. Ce qu'on expliquait, c'était ces petits conteneurs, ils vont pouvoir être démarrés avec Kubernetes de manière automatique, démarrés, arrêtés en fonction des demandes et en fonction de la puissance souhaitée. Donc, si ça fait quelques dizaines de mégas, on va pouvoir en mettre 50 d'un coup quand on aura beaucoup de charges et puis redescendre et libérer de la ressource pour d'autres systèmes. Et donc, évidemment, voilà, des systèmes a... comme le cloud, notamment Azure, je suppose qu'ils sont bien entendu intéressés par ce genre de, de solutions technologiques puisque ça évite de bloquer des ressources pour rien. Et ça permet de les libérer pour d'autres process qui vraiment tournent dans le système. Ouais. Non, en pas fait, mal.
1: Je te remercie d'avoir parlé du cloud parce que cet ensemble de, 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 enfin, ces conteneurs qui vont nous aider à résoudre des problématiques qu'on avait déjà ont été créés pour résoudre les problématiques apportées par le cloud, qui, qui ne fait qu'amplifier les problématiques qu'on avait précédemment puisque quand je livre quelque chose pour le cloud, il bah, faut le faire passer par Internet. Il euh, faut le faire démarrer sur une machine euh, qui me coûte assez cher à l'usage. Donc, j'ai mmh. intérêt à la dimensionner le plus Très possible des ressources réellement utilisées et avec une bande passante pour livrer mon application et mettre à jour mon application qui soit limitée. Donc, on peut se permettre moins de choses horribles. Du coup, on a fait l'équivalent des, des VM avec des compteurs qui est beaucoup plus petit. Et on a plein d'effets annexes qui sont permis par ça, c'est de gérer des choses qu'on ne gérait pas forcément avant. Par exemple, je suis Netflix, bah, j'ai plein d'utilisateurs, je peux pas me permettre d'avoir mon service qui tombe. Et donc, pour pas avoir mon service qui tombe, je vais faire de la répartition de charges entre plusieurs serveurs sur lesquels vont tourner mes applications. Et ouais. aussi, pour pouvoir répondre à une demande de pic de charge, je vais m'amuser à approvisionner dynamiquement de nouveaux serveurs sur lesquels je vais lancer de nouvelles versions de mon application. Bah, Tout ça, si je travaillais avec des VM, c'était trop lourd. Si je travaillais juste avec mes fichiers, avec les OS... C'était trop compliqué de mettre à jour des machines, de les démarrer, de, de livrer. Si je fonctionne avec des conteneurs, je suis juste sur la bonne taille. Je livre des conteneurs de manière très simple et très rapide. On va le voir de manière très efficace. Et je m'assure que je peux en faire tourner 500 des conteneurs grâce à des outils comme Kubernetes. Mm -hmm. tu, tu le vends bien. 20 hein, là, là. <rire> ben, ah, non. Oui, on va dire que j'ai pas d'action ni chez Kubernetes ni chez Docker, mais ils me résolvent mes problèmes concrets de, de, opérationnels quand, quand je fais de l'Ops et mes problèmes de développeur quand je fais du développement. Donc, forcément, je suis convaincu par cette technologie, mais c'est pour ça que je tiens à vous la présenter.
0: C'est vrai que, enfin, en parlera peut-être après, donc dis-moi, on le mettra à ce sujet-là plus tard, mais l'utilisation, je vais dire, de Docker en, en production, l'utilisation réelle, elle se fait réellement Parce que c'est quand même des technologies assez, assez jeunes. Donc, Est-ce que vraiment il y a des grandes sociétés ou des, des sociétés qui travaillent avec Docker, qui développent avec Docker, qui mettent jusqu'à la production C'est uniquement réservé aux devs.
1: Oh, quelques grandes sociétés comme euh, Google, euh, Microsoft, euh, Netflix, euh, enfin voilà, les services qu'on consomme au quotidien. Euh, quand c'est des petites applications, on peut encore se permettre euh, peut utiliser, on peut se permettre de ne pas utiliser les conteneurs, mais mmh. dès que c'est des grosses applications qui sont dans le cloud, eh ben, ça tourne sur du Kubernetes avec des conteneurs, histoire de répondre à la, à la, au pic de montée en charge
0: qu'il peut y avoir. Oui, c'est ça. Donc, euh, il n'y a plus de problèmes, je veux dire, on peut se lancer là-dedans. Euh, Tous Les problèmes de jeunesse, le, logiquement, sont déjà passés, il y a des solutions. Et...
1: Oui, et donc... moi-même, j'utilise Docker euh, chez plusieurs clients depuis plus de deux ans, hein, donc, euh, et au... avec que des avantages, on va dire.
0: C'est ça, globalement, ça marche bien. Quoi. Et au niveau documentation, même chose, je veux dire, quand on a un problème comme, euh, comme partout, il y a moyen de trouver facilement des solutions ou des gens qui ont déjà rencontré ce genre de problème ouais.
1: La documentation de, de Docker est excellente. Euh, ensuite, c'est quelque chose qui est vraiment omniprésent chez tous les fournisseurs euh, cloud et pas cloud, On va en, du, du Docker et du Kubernetes. Mmh. On va en trouver la prise en charge chez Google, chez Amazon, chez Microsoft. Euh, c'est même intégré à Windows. Hein. Aujourd'hui, Windows Server 2016, c'est juste une case à cocher, le composant Docker, comme on a une case à cocher pour le composant de is
0: Ah oui. OK.
1: Alors, juste avant de rentrer dans le concret, pour comprendre bien la philosophie de Docker, histoire de faire plus léger que des machines virtuelles, l'idée des conteneurs c'était simplement dire, dire, ben en fait, dans le transport maritime, on avait aussi ce souci de comment je fais pour livrer. On peut voir notre développeur ici avec tous ses trucs à livrer, ses dépendances, ses machins, puis l'autre développeur à côté qui a tous ses trucs à livrer, et puis un bateau qui est notre serveur de production, dans lequel il y a des agencements qui ne sont pas forcément les mêmes d'un bateau à l'autre, donc avant, on avait le bateau qui restait à quai pendant deux jours, le temps de venir livrer tous les trucs et les charger dedans. Et le bateau partait. Et le commerce maritime a dit « mais ça, c'est complètement débile ». Ce qu'on peut faire, c'est utiliser des conteneurs. Les conteneurs, bah, on les charge soit sur le quai, soit même au sein de l'entreprise. Euh, alors que le bateau n'est pas hacké, le bateau il est en train de faire autre chose. Euh, on expédie ses conteneurs par train, par camion, on les livre sur le bateau grâce à une grue et euh, sur le bateau on peut empiler des tonnes de conteneurs et ça nous donne des solutions comme euh, d'énormes porte-conteneurs capables euh, d'avoir tous ces conteneurs empilés et euh, à l'embarquement et au débarquement grâce à des grues on peut s'amuser à mettre ça sur des camions, des trains euh, c'est une des choses qui a permis l'essor du, du commerce international et on a la même solution avec les conteneurs dans le monde du développement. L'analogie, c'est exactement ça. Moi, développeur, je vais créer mon conteneur. Concrètement, je vais créer une image du conteneur qui va contenir toutes mes dépendances, euh, l'OS que j'utilise, le runtime que j'utilise, mes fichiers, euh, le serveur de DS, Nginx, Apache, et je vais livrer ça sur mon bateau qui est mon serveur de production. Mm -hmm. Alors, juste deux notions pour bien comprendre Docker, c'est la notion de conteneur et d'image, parce que j'ai mentionné les deux. Jusque-là, j'avais parlé des conteneurs, c'est ce qui s'exécute réellement, l'équivalent d'une VM qui est en train de fonctionner euh, avec mon application qui répond aux utilisateurs. Et pour pouvoir exécuter un conteneur, en fait, on l'exécute à partir d'un modèle qui s'appelle l'image. Euh, ce serait l'équivalent du fichier euh, décrivant une image virtuelle. Donc, notre objectif en tant que développeur, ça va être de générer cette image et de la livrer sur une machine pour que, à partir de cette image, Docker puisse lancer un conteneur correspondant à cette image. Et en fait, on voit bien le mécanisme, à partir du moment où on a l'image, on va pouvoir lancer dix conteneurs si on le souhaite, sur une machine et sur d'autres machines. Donc l'image, c'est vraiment l'unité de déploiement, l'équivalent d'un point zip ou d'un point MSI. Et le conteneur, c'est l'exécutable, l'équivalent d'un point exe qui sera en train de tourner sur ma machine.
0: Quand tu dis c'est l'équivalent d'un point zip, il y a moyen a même d'aller voir à l'intérieur après coup ce qui a été installé ou il y a des traces ou je ne sais pas, non
1: oui, on peut venir regarder l'intérieur d'un conteneur, mais sans même euh, s'amuser à faire l'équivalent d'un fichier zip. En fait, on a des outils, une fois qu'un conteneur est en train de s'exécuter, pour venir lui demander bah, d'exécuter des commandes, du genre, tiens, liste-moi ton système de fichiers, euh, exécute-moi tel programme en local, et récupérer les traces qui sortent du conteneur. Donc, plutôt que d'inspecter les images, on va carrément se connecter au conteneur pour voir euh, comment ça fonctionne. Donc, c'est des exéons, on peut s'y connecter, on peut même s'y connecter en mode debug avec notre Visual Studio, par exemple. Ah oui. OK. Alors donc, l'objectif va être de livrer ces images, et moi, développeur, je construirai une image, mais pour la livrer, derrière, euh, les images seront livrées dans une registrie. La registrie, c'est un stockage d'images où tout, on va pouvoir mettre nos images, et quand ma machine aura besoin d'exécuter un conteneur, si elle n'a pas l'image présente sur son disque local, elle ira la récupérer depuis une registrie avec la commande Docker Pool. Euh, pour illustrer ça, je vais vous prendre euh, des images qu'on qu a sur une registrie. Alors, registrie, euh, on en a une qui est publique, qui s'appelle euh, up.docker.com, d'ailleurs, elle est là. Hop. Et si je regarde, bah, dedans, je vais avoir une liste d'images que je peux utiliser. Coachbase, Redis, euh, Ubuntu, HTTPD, on trouvera du .NET Core aussi, du PHP, enfin, tout ce que vous voulez. Quoi. Euh, donc, je vais, je vais exécuter quelques images à partir de cette registrie pour bien nous montrer euh, euh, comment ça marche. J'en exécute une première, c'est un serveur. Je pourrais exécuter SQL Server, mais la commande est un poil plus, euh, plus complexe. Euh, je vais exécuter NGINX, qui est l'équivalent... Euh, de 2 ou de Apache. C'est un serveur web, donc je l'exécute. Je lui dis, je veux exécuter l'image nginx et elle écoute localement dans le conteneur sur le port 80, mais j'aimerais réellement la réexposer sur le port 80-87 de ma machine.
2: Alors okay. là, là, pour expliquer pour ceux qui n'ont pas l'image, euh, tu as lancé euh, une session PowerShell et donc tu as tapé une, une ligne de commande.
1: Tout à fait, laquelle j'ai tapé la ligne de commande docker run et le nom de mon image nginx.
0: Merci. Et là, tu n'as pas dit où se trouvait NGNX, NG... donc il va le chercher d'office sur le... le Docker Hub. C'est ça. Et
1: c'est ça qui se passe, en fait. Euh, soit l'image est présente sur ma machine, elle est... le conteneur s'exécute instantanément, soit elle n'est pas présente et il vient la télécharger depuis la registry. En l'occurrence, l'image était présente, donc on n'a vu aucune ligne de rien du tout. Il a simplement exécuté le conteneur. Mais on verra est... plus tard une image qui se fait
0: télécharger. Elle est présente parce que tu l'as déjà exécutée au préalable et donc il y a une cache, quoi, c'est ça
1: Donc, euh, méga optimisation, euh, mm -hmm. je pourrais la supprimer hein, cette image et puis on pourrait relancer le téléchargement, mais on, va, on, on le fera un peu plus tard pour d'autres ouais, images. Ouais, ouais, ouais. Donc, super optimisation déjà, effectivement, si l'image est déjà, c'est bon. Donc là, je lance un navigateur, je me connecte sur le port 8087 de Localhost et je vois ce fameux programme NGINX qui est en train de me répondre euh, « oui, oui, tout va bien ». Super, mais lançons un autre programme euh, supposons que vous, les, vous vouliez euh, vous lancer votre petit cloud privé euh, parce que euh, pour, pour plein de raisons pour héberger vos propres données. Ben quand je vais dans le Docker Hub, je vois qu'il y a un petit cloud privé qui s'appelle Nextcloud. En fait, je peux, je peux même le découvrir en allant sur leur site web et dans les procédures d'installation, ils vont me dire ah ben on a tu peux installer sur Linux, sur machin et sur Docker. Et ça, vous devez le croiser de plus en plus sur les applications que vous prenez euh, aussi complexes qu'elles soient, un hein, GitLab par exemple on trouve un installeur Docker. Ça veut dire quoi, un installeur Docker Ça veut dire, ben j'ai pu installer, j'ai plus à me casser la tête, j'ai plus à prendre le risque de pourrir ma machine pour essayer un programme. Je peux simplement exécuter ce programme à partir de l'image. Donc, on va relancer une commande Docker Run, ici. Mais je vais changer de port, puisqu'on écoute déjà sur le port 80.87, je vais dire sur le port 80.88. Et on va lancer l'image NextCloud. Voilà, un petit cloud privé. Donc là, on a toute la, toute la trace d'initialisation de ce NextCloud.
0: Ce ne sont que des applications non graphiques qu'on peut mettre à l'intérieur de, de Docker, puisqu'il n'y a que des lignes de commandes, des commandes DOS qui passent, des, des commandes terminales, donc euh, on ne sait pas, ou peut-être pas encore, je ne sais pas, venir installer des applications qui vont avoir une exécution graphique.
1: En l'état actuel, euh, effectivement, on a de l'entrée sortie de texte et on peut se connecter au réseau, donc pour faire serveur, par exemple. Il euh, faut dire que c'est quand même l'usage principal du cloud aujourd'hui. Euh, ceci dit, techniquement, rien n'empêcherait de faire des applications graphiques dont l'interface graphique s'exécuterait sur ma machine et tout le bac s'exécuterait euh, dans un mm -hmm. conteneur. Je ne sais ouais, pas ouais. si c'est déjà réalisé ou pas. Euh, Ce n'est juste pas quelque chose qui est vraiment demandé aujourd'hui.
0: C'est vrai qu'il y a une chose aussi moi, que j'avais vue dans ton, dans ton livre et que, que je ne savais pas. Je connais ça évidemment un peu l'utilisation de Docker, mais comme tu le montres ici, donc en, en se connectant sur un serveur style serveur web, donc faisant un échange réseau on va dire, mais on n'est même pas obligé, ça peut être simplement un utilitaire et on va lancer la, la commande Docker qui va faire l'exécution du, j'invente n'importe quoi, mais de copie de fichier en local d'un disque à un autre ou des choses comme ça quoi.
1: Euh, bah là, j'ai mes deux compteurs qui sont en train de tourner hein, en arrière-plan. On les voit ici. Je peux en lancer un nouveau. Par exemple, j'ai besoin de faire un, un, un ping euh, sur un serveur et j'ai pas le programme ping installé sur ma machine. Eh bien Je peux lancer un conteneur Docker pour faire le ping pour moi en disant bah je veux exécuter le Donc, conteneur Docker, Docker qui s'appelle Busybox euh, qui contient plein d'utilitaires euh, réseau et mm -hmm. je vais lui demander de faire un ping euh, sur Google pour moi. Tout donc ça. là, c'est l'équivalent d'aller s'acheter une nouvelle machine, euh, d'installer euh, Ubuntu, Busybox, etc., et euh, de lui faire exécuter cette commande pour ensuite la mettre à la poubelle. Remarquez par exemple que là, le ping ne s'arrête pas, alors que si le ping avait été réalisé dans PowerShell, il s'arrête au bout de 4 pings par défaut. Sauf mm -hmm. que là, il est en train de se réaliser dans une machine Linux, et les machines Linux, le ping, il ne s'arrête pas par défaut. Donc là, je peux arrêter mon, ma, ma machine. Voilà. Et donc, j'ai mis à la poubelle cette machine qui était en train de faire le ping. Donc si vous voulez installer des... n'importe quel outil hein, utilitaire, vous n'avez plus à l'installer. On lance euh, l'image et euh, un conteneur de cœur pour exécuter cet utilitaire. Euh, D'ailleurs, il est en train de continuer, excusez-moi, il est en train de pinger celui-là. Et donc euh, si on continue à regarder, hein, hop, Busybox, ah, il est ouais. en train de fonctionner. D'ailleurs, dans les différents outils, on peut regarder la consommation de ressources de tous ces outils. Alors, mon écran n'est pas assez large pour en voir trop. Mais si vous regardez, ils, ils utilisent, euh, là, mon Busybox, il utilise 540 kB de mémoire. Hein, le serveur Nextcloud, il utilise 77 mégas, c'est un gros serveur. Et le NGINX, 2 mégas. Donc, niveau ressources, puis en CPU, on est à rien du tout. Là, c'est le, le compteur qui est en train de pinguer, qui utilise 3, pardon, euh, 3 centièmes de de mon de mon CPU.
0: Et, et ces serveurs-là, je prends le cas d'un serveur web notamment toi, quand tu, je veux dire, avec l'expérience, avec les développements que tu fais, quand tu vas euh, déployer une image Docker, tu vas utiliser quoi comme serveur web Parce que si je me mets dans Azure, par exemple, bah, on a le serveur web fourni par Azure, équivalent d'IS. Avant, on mettait IS sur un serveur euh, physique. Ici, on a Kestrel qui va permettre de démarrer, mais c'est plus pour le développement. Mais est-ce qu'il est utilisable aussi dans des images Docker pour de la production
1: oui, tout à fait. Moi, je, dans, dans le conteneur Docker, j'utilise Kestrel quand je fais de l'ASP.NET Core. Devant, en frontal, on peut lui mettre un autre, euh, un autre serveur, par exemple, 2IS, NGINX ou Apache. Mais c'est seulement pour des besoins du genre, je veux faire reverse proxy ou je veux, euh, je veux faire de la répartition de charge ou je veux gérer le certificat, non pas avec Kestrel, mais avec mon reverse proxy.
0: En, en termes de perf, il n'y a pas de problème, quoi.
1: Oui, utiliser un reverse proxy, il n'y a pas de, de problème. Non, Mais non,
0: d'utiliser en... Kestrel, je parle.
1: Oui, non, Kestrel non, bah, est tout à fait adapté. À... En fait, les conteneurs, faut comprendre que c'est des choses qui ont une durée de vie qui est pas forcément très longue. Euh, un conteneur quand il est sous Kubernetes même quand il est sous Docker, on peut lui dire restart always comme un service Windows et donc s'il y a le moindre pépin il est redémarré, on peut ah, aussi oui. demander au sein de Kubernetes que s'il dépasse tant de mégaoctets de RAM ou de pourcentage de processeurs il soit redémarré aussi
0: ah, et oui, donc, oui, ça,
1: oui, okay. ça va permettre euh, avec euh, par exemple Kubernetes euh, d'avoir des conteneurs qui ont juste qu'estrel dedans parce que bon, s'il redémarre toutes les heures, c'est pas très grave
0: ouais, c'est ça, ouais, 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 tout à fait
1: et euh, okay. pour aller au bout, au bout de, de, de ma réponse aussi, le reverse proxy lui-même, NGINX, 2iS Apache peut tourner lui-même dans un conteneur. C'est d'ailleurs ce que je fais aussi moi-même en production, de les faire tourner dans des conteneurs, toujours pour les questions de mise à jour, déploiement et de reproductibilité sur la machine. C'est mm -hmm. chouette en tant que développeur de pouvoir avoir le, la même architecture réseau, reverse proxy et application que on a sur le serveur de production. Okay. En fait, si je retourne à celui que j'avais lancé, mon Nextcloud, je commence à, à plus savoir les ports que j'ai assignés, mais le Nextcloud est en train d'écouter sur le port 8088. Si je reprends mon navigateur et que je le pointe vers le port 8088, 88 et ben maintenant j'ai mon serveur Nextcloud qui est prêt à l'emploi, qui me dit « Ok, crée-toi un compte administrateur », on va l'appeler « Admin », qui me dit « Dans quelle base de données veux-tu stocker les données Un SQLite local ou un ou etc. Si je prends un Postgre, il faudra lui donner la chaîne de connexion.
0: Oui, c'est ça. Ça, c'est aussi une question. Toutes les données en elles-mêmes, on ne les sauvegarde pas en général à l'intérieur de l'image Docker, puisque si elles s'arrêtent, forcément, elles seront plus là. Quand elles redémarrent, ça sera vide. Donc, on a quoi On a toujours une base de données sur le côté pour enregistrer, le... pour persister les données
1: alors, bah, comme les applications avant, euh, on a le choix pour euh, stocker nos, nos données. On peut les stocker dans un système de fichiers ou on peut les stocker dans autre chose, une, un serveur de base de données, un cache distribué Redis euh, ou autre, ou un service euh, SAS, euh, euh, pardon, IaaS comme euh, un service Pass, <rire> Azure, euh, Google, Amazon, etc. L'idée, c'est qu'on a de la flexibilité. Docker, par défaut, si je commence à lire et écrire des fichiers, il les lit et les écrit au sein du conteneur, ce qui fait que ça marche. Et là, mon ex il marche sans lui donner de système de fichiers sur ma machine physique. Mais si on veut persister les données qui sont écrites dans ce conteneur, on peut très bien utiliser la notion de volume Docker en disant bah, en fait, ce que tu crois, ce qui est écrit par le conteneur dans tel répertoire, réellement, tu vas le mapper sur un répertoire de ma machine physique pour que les données soient persistées entre red deux redémarrages du conteneur. Ah oui. Et en fait, cette notion de volume permet de mapper ça sur n'importe quoi. Une fois qu'on va tourner dans Kubernetes, on va pouvoir dire, bah en fait, le volume que croit voir Docker et que croit voir ce conteneur, réellement, il va être mappé sur euh, une, un Azure File Storage, par exemple, pour avoir de la persistance en, encore euh, encore meilleure. Mm -hmm. Donc là, ça fonctionne par défaut, mais je pourrais utiliser un volume persistant et donc on a vraiment un petit, euh, un petit cloud privé ici dans lequel on peut venir se stocker nos données, rajouter des applications. Euh, bah, je ne vais, vais pas faire le tour de Nextcloud, mais en fait, avec ça, je pourrais venir euh, euh, exécuter euh, n'importe quelle image Docker, et on a à peu près tout qui existe dans les images Docker aujourd'hui. Et ouais, tout ça, sympa. mon NGINX qui continue à fonctionner, c'est-à-dire que là, tous ces conteneurs sont en train de tourner sur ma machine. Ouais, en même ouais, ouais. Voilà. Donc, ils sont, ils sont là, ils sont en train de tourner. Je vous propose de continuer, parce que du coup, on voit que c'est vraiment sympa d'exécuter des conteneurs, hein. Ils sont récupérés depuis la registry, très bien, mais comment on crée des images qui vont permettre au reste du monde d'exécuter les conteneurs correspondant à nos applications Alors, en fait, ça se, ça se passe de manière simple. Pour créer un conteneur Docker, euh, pour créer une image Docker, on va euh, utiliser la commande docker build en lui fournissant un fichier Dockerfile, qui est un simple fichier texte qui va décrire ce qu'il doit y avoir dans mon image de conteneur. Là, on a un exemple extrêmement simple qui consiste à dire bah, je voudrais une image que je vais fabriquer à partir de l'image WordPress 4.9 PHP 5.6 Apache, qui contient déjà tous ses composants. Je vais venir lui rajouter, grâce à la commande copy, les fichiers qui sont dans le répertoire local sur ma machine pour les mettre au sein du conteneur, dans le répertoire qui sera vu comme var, 3 whtml html par le conteneur. Et ce qui est très sympa, c'est que la commande from, elle peut faire référence à un OS, jeu du Ubuntu, machin, jeu du CentOS, machin, mais elle peut aussi faire référence à une autre image. Et en l'occurrence, ici, je fais référence à une image qui elle-même a fait référence à du Ubuntu, par exemple, en lui rajoutant ah bah exécute-moi la commande apt-get WordPress, apt-get Apache, apt-get PHP, les différentes commandes de paramétrage, les bonnes variables d'environnement, bref, tout ce qui va bien pour que on ait déjà cette chaîne installée. Autrement dit, on a ce système de Lego. Où, une fois qu'on s'est construit une image qui va bien, on peut la réutiliser pour en dériver de nouvelles images un peu comme avec l'héritage de classe. Mm -hmm. Donc, j'ai ce fichier Dockerfile, et à partir de ce fichier Dockerfile, j'exécute ma commande Dockerbuild, qui va me créer une image. Donc, l'image, on pourra l'exécuter en tant que conteneur. Super, eh bien, allons-y. Je vais créer une application ASP.NET Core, et créer une image pour cette application, puis lancer un conteneur pour... correspondant. Donc, pour ça, je prends mon Visual Studio, je vais créer un nouveau projet, une application .NET Core, Hop. on va l'appeler très bien, on va l'appeler Web Application 1
0: tu prends Docker Core, mais tu aurais pu prendre n'importe quelle application. C'est parce qu'ici, c'est un conteneur Linux, je suppose, euh, qui va exécuter ça.
1: Exactement. Au final, la seule chose qui va faire que je vais transformer ça en une image Docker, ce sera un simple fichier Dockerfile qui dit ce qu'il faut faire. Et donc, ça aurait pu être une application Python, Java, euh, PHP. D'ailleurs, euh, si ces problématiques sont toutes dans mon livre, en gros, il y a une vingtaine de pages dans le livre qui montrent les fichiers Dockerfile adaptés à chaque, euh, à chaque technologie de développement pour, euh, pour euh, venir conteneuriser ces, ces développements. Donc là, je prends le .Net Core parce que euh, bon, on a déjà fait du .Net Core ici euh, euh, sur DevOps, donc ce sera pratique. Euh, je vais simplement décocher la case HTTPS parce que j'ai pas envie de m'embêter avec un certificat pour cette démonstration, et je garde mm -hmm. cette case cochée. Activer le support Docker, elle est cochée à partir du moment où on a Docker installé euh, sur la machine. Accessoirement, pour pouvoir faire mes démos, si vous voulez refaire ça chez vous. Vous pouvez refaire ça chez vous, tout ce qu'il faut, c'est installer Docker Desktop. Docker Desktop, ça permet d'avoir bah, Docker et même un Kubernetes en fait, sur sa machine locale. Il okay. est gratuit, il y a juste à avoir euh, Hyper-V okay. installé sur la machine et activé. Donc, ça, ça demande un Windows Enterprise euh, actuellement ou un Windows Server.
0: Un Windows donc, un Windows 10 Pro, euh, c'est pas suffisant euh, Pardon, Pro ou Enterprise, n'importe
1: quoi. Ah ça, oui, okay. Pas un Windows, euh, un Windows pas, Pro. Moi. Pas familial, quoi. C'est ça. En espérant ouais. que ça changera dans le futur.
0: Parce qu'il euh. utilise les mêmes paramètres que, que Hyper-V oui, pour la virtualisation, c'est ça, je
1: pense. Hyper-V, tout à fait. Donc, je vais créer mon application SP.NET Core. À part ça, rien de spécial.
0: Et le Docker Hub qui, qui référence tous les projets. Donc là, tu crées un compte pour avoir bah, toutes les, je dire, les images préexistantes. Maintenant, tu vas pouvoir toi-même pouvoir euh, y placer tes propres images, celles qu'on va créer ici, on va pouvoir la publier dedans. Okay. Et c'est d'office toujours public, où il y a moyen de demander ça pour que ce soit privé dans
1: ce Docker Hub, d'ailleurs, on voit les images que j'ai publiées ici dans, ce, dans un compte LearnBook que j'ai créé. Euh, ça peut être public ou privé, les images qu'on met dedans. Si, simplement, si on crée des images privées, il va falloir commencer à payer à l'usage du nombre d'images privées qu'on met. En public, okay. c'est okay. entièrement gratuit et illimité. En privé, il faut commencer à payer. Ceci dit, ça. le Docker Hub n'est qu'une registrie. Des registries, il y en a des milliards. Par exemple, dans Azure, on a la Azure Container Registry. Je vais dans Azure, je fais « New Azure Container Registry » et ça y est, j'ai ma registrie à moi qui est opérationnelle dans laquelle je peux stocker mes images. Sans payer à l'usage, simplement en payant le, le fait d'avoir une registrie. Je peux même lancer une registrie Docker en tant que conteneur Docker. Docker Run Registry et j'ai une registrie sur ma machine qui, qui a du Docker donc je peux facilement me créer une registry n'importe où dans mon entreprise ou sur ma machine locale euh, grâce au simple fait que c'est une, une image en fait la registry. Ouais, oui, c'est un
2: peu comme euh, le, le même principe que Nugget où on, on peut ouais. créer soi-même son propre repository.
1: C'est exactement ça. La, la registrie euh, Docker, c'est comme un repository Nugget de package. Mm -hmm. Okay. Alors donc j'ai mon application, on ne va pas euh, s'amuser à coder une application ASP.NET Core Simplement pour euh, montrer que c'est bien euh, la mienne, je vais rajouter dans, euh, oui, non, dans la page index. Je ne sais pas pourquoi je vais dans le layout. Hop, simplement un petit titre en disant
0: euh, un petit peu de tirage de pompe. Voilà, <rire> c'est génial. Je, je le dis pour ceux qui n'ont pas la vidéo. Et je vais exécuter
1: cette application juste pour vérifier qu'elle fonctionne. Remarquez que dans mon menu, il y a Docker. Il me propose pour moi d'exécuter les commandes Docker Build et Docker Run, si j'y connais rien à Docker, pour l'exécuter au sein de Docker. Et j'aurai même droit de mettre un point d'arrêt pour aller débugger au sein de mon conteneur Docker. Mais avant de dockeriser, on va déjà l'exécuter en local avec estrel.
0: C'est ça ici, donc tu choisis derrière le menu euh, Play, le menu d'exécution, de, bah, soit Yes, comme on l'avait avant, comme tu dis l'application web donc, euh, Castrel, et maintenant il y a le Docker, ça veut dire là qu'il va utiliser l'image, mais quelle image Parce qu'on n'a pas choisi d'image particulière que ce soit Linux ou autre chose, si
1: Excellente question, en fait une image qu'il va créer euh, la première fois que je vais compiler mon application grâce à ce fameux fichier Dockerfile qu'on va voir dans quelques instants.
0: Mais il a choisi lui-même, Enfin, c'est Microsoft qui a choisi une image qui pour lui convient bien et qui contient le, tout ce qu'il faut pour, doc, pour euh, .NET.
1: Exactement. Et on va, en, on va en voir les détails dans, dans pas longtemps. Mais en gros, c'est une image qui contient le runtime .NET.
0: Ouais, c'est ça. Et, et quoi Il y a un Windows euh, léger ou un Linux en dessous
1: euh, Alors, celle-là, par défaut, un Linux. Ceci dit, il en vrai. existe plusieurs versions. Il y a des images euh, avec Windows, il y a des images avec Linux. Si, euh, si tu pour...
2: avais été attentif, Denis, tu aurais vu au moment de la création du projet que tu pouvais choisir l'OS.
1: C'est vrai. Ah oui, OK. Alors en fait, là, ça soulève un, un point qui est extrêmement important. Je fais un, un petit aparté dans cette démo. C'est qu'on a dit que les conteneurs, c'est de la virtualisation légère. On a l'impression d'avoir l'OS dedans, mais en fait, on ne l'a pas puisque l'OS est partagé entre tous les conteneurs qui vont tourner. D'un point de vue développeur, ça ne va rien changer. J'ai dit pour quasiment tout ce qu'on va faire, parce que toutes nos dépendances et notre OS, on aura l'impression d'être dedans. Mais au moment d'héberger le conteneur, en fait, l'OS sur lequel on peut exécuter le conteneur dépend de l'OS qu'utilise le conteneur. Et donc, on a deux grands mondes. On a des conteneurs qui ont été faits pour Windows et les conteneurs qui sont faits pour Linux. Un conteneur qui a été fait sur Windows doit tourner sur une machine Windows et un conteneur fait pour Linux doit tourner sur une machine Linux. Ceci dit, c'est pas exactement vrai. Si vous regardez mon Docker Desktop ici, j'ai le choix de dire « Ah, je veux passer à des conteneurs Windows. Actuellement, je suis en conteneur Linux. Pourquoi » Pourquoi Parce que les conteneurs Windows ils s'exécutent directement sur mon OS. Les conteneurs Linux ils s'exécutent dans une machine virtuelle dans Hyper-V. Donc, c'est juste pour récapituler, au moment de créer mon conteneur, si je choisis Linux comme plateforme cible, il faudra soit avoir un Windows qui contient un Linux dans une VM ou qui l'émule, mmh. soit, soit, soit avoir un Linux. Et si je prends des conteneurs Windows, ben il faudra un Windows pour l'exécuter ou alors une machine qui fait tourner une machine virtuelle avec Windows dedans. Oui, c'est ça. OK. Pour faire... Très simple, euh, l'écrasante très, très, majorité des conteneurs actuellement sont faits pour Linux, mais on va trouver des conteneurs capables de tourner sous Windows. Donc là même, le conteneur, l'image de base qu'ils ont utilisé, c'est Linux, mais on pourrait utiliser une image de base Windows. Mm -hmm. euh, donc, mon, mon application tourne dans Kestrel actuellement. Euh, J'ai mon serveur Kestrel qui a été lancé ici, qui écoute, et puis euh, mon application qui est là. Très bien. Maintenant, je vais en faire une image Docker, parce que cette application, c'est encore un ensemble de fichiers qu'il faut livrer. DLL plus le runtime.net, je vais en faire un conteneur Docker pour pouvoir le livrer à l'autre bout du monde. Version simple. Je choisis Docker ici et je build et ça marchera. Mais je veux juste vous montrer que la commande exécutée derrière est très simple parce que on en fait on ne dépend pas de Visual Studio, on dépend de Docker. Donc on va juste faire un Docker build. Allons-y. Je vais me le faire à la main. Donc je vais aller dans le répertoire de mon application. Voilà. Ouais. Et le répertoire de cette application, si on regarde, on a un fichier Dockerfile qui a été créé par Visual Studio. C'est pour ça qu'il y avait la case à cocher. Est-ce que tu veux que je. Te... Est-ce que tu veux faire du Docker C'était juste. La création de ce Dockerfile. On retrouve un peu les instructions euh, que j'évoquais. Et là, on va avoir une instruction qui dit From, je prends le runtime ASP.NET Core 2. Points. Donc, en gros, Microsoft a préparé une image qui contient ce runtime. D'ailleurs, on peut aller la voir Hop, dans le Docker Hub. Alors, des repositories, il y en a plein et Microsoft a, a le sien. Oui, Microsoft.NET, ça suffira. Ensuite, c'est un tag. Voilà. Et donc, elle est ici. Il me dit, voilà, j'ai le .NET euh, Runtime, etc. Et donc, si tu veux utiliser ces images, eh bien, voilà le tag qui est derrière l'image. Derrière, il y a un préfixe ici parce qu'on peut aller le chercher sur une autre registry que le Docker Hub. Bref, sans mm. rentrer dans les détails, il nous montre les, di les différentes variantes euh, de cette image. Et donc, on va utiliser un Runtime pour héberger notre application. Mais là, il pousse le vice encore plus loin. Ils auraient pu prendre le Runtime, copier les fichiers de l'application et euh, de l'application qui a été buildée, et créer le conteneur et lui demander au démarrage, tu exécuteras la commande .NET web application 1.dll. Sauf qu'il pousse le, le vice encore plus loin en disant mais la génération de l'application, on va la faire au sein de Docker. C'est-à-dire au lieu de builder sur ma machine qui contient le SDK .NET, .net Core, on va utiliser une, un conteneur Docker qui contient le SDK .NET 2.1, .NET Core, pour builder l'application. Ça paraît rien du tout comme ça, mais en fait, ça veut dire que je pourrais builder mon application sur n'importe quelle machine qui a juste Docker et même pas le runtime .NET. Donc, imaginez pour faire une chaîne d'intégration continue avec Azure DevOps, avec GitLab, avec Jenkins. À un moment, vous avez un serveur qui va builder l'application. Bah, ce serveur, avant, on s'embêtait à installer les SDK et à gérer les conflits entre SDK. À partir du moment où on utilise Docker, on n'a plus rien à faire. On installe Docker sur la machine d'intégration continue ou une machine qui lui a servi, et c'est tout. Il, il utilisera les bonnes images qu'il récupérera à partir des Redis.
0: Donc, oui, c'est ça. Un... Donc, en, en clair, ici, ton Visual Studio, il te sert juste de, de bloc-notes, on va dire, d'éditeur et voilà. la compilation, elle va se faire vraiment dans un autre fichier Docker qui va télécharger ou qui l'aura déjà en local, si c'est pas encore Et dans
2: 24G, il le bloc-notes, hein, quand
1: même. C'est ah, oui, un bloc-note le bloc-note. C'est ouais, ouais. un bloc-note <rire> qui peut permettre de mettre des points d'arrêt aussi. C est... C est... Au sein du, <rire> du compteur Docker, c'est quand même assez musclé. Donc j'ai encore besoin de Visual Studio ou Visual Studio Code qui est capable de faire ça aussi. Donc on va générer euh, l'image Docker. Donc pour ça, c'est la commande Docker Build. Et je vais lui donner un petit nom. Je vais dire que je l'appelle learnbook slash dev apps. Euh, un point euh, et on va lui donner un numéro de version 1.0, et on va lui dire simplement à partir de quel fichier on va builder, parce que là c'est un peu mal foutu l'ordre Dockerfile, donc je suis obligé de lui dire que c'est à partir du, euh, du fichier qui est dans Web, web Application un Dockerfile.
0: Ah, même en étant dans le dossier Web Application, il, est, il le trouve pas tout seul.
1: Oui, parce qu'ils ont prévu qu'on pouvait avoir plusieurs projets au sein de la solution. C'est pour ça que je suis obligé de rajouter ça. Mais regardez ce qui, ce qui se passe en fait, il est en train d'exécuter toutes les commandes qui étaient dans le Dockerfile en mais il les exécute ex 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 au sein de Docker, et là notamment il est tombé sur la commande dotnet-restore, euh, dans laquelle il est, voilà, dotnet-publish, dans laquelle il a fait un restore, il est venu récupérer les packages Nuggets, mm -hmm. et euh, bref, il a exécuté toutes ces instructions, mais au sein d'un conteneur Docker, c'est-à-dire que n'importe quelle machine qui a Docker, je lui exécute cette, cette instruction-là avec le fichier Dockerfile et tous les fichiers de ma solution, en fait, et il peut me builder l'application. Toujours est-il que je me retrouve avec une nouvelle image, LearnBook, que je peux maintenant utiliser. Si je fais Docker Run, la même commande qu'on avait utilisée pour lancer Nextcloud ou NGINX, mais je vais l'utiliser pour mon application en disant on va écouter sur le port 8092. Il, il se trouve où LearnBook DevApps 1.0. Il se
0: ce, trouve où cette image enfin, C'est ce, un fichier qui se trouve en local pour le moment sur mon PC
1: C'est un, 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 un ensemble de fichiers en local, euh, en fait, qui est dans la registry locale.
0: Dans un dossier de Docker, quoi.
1: Oui, c'est-à-dire que là, en fait, je vais lancer un autre PowerShell pour ça, mais en fait, on peut faire un docker un image ls pour lister toutes les images. Et là, on va en voir pas mal qui sont sur ma machine, dont on retrouvera mon image
0: DevOps. C'est ça, mais ce n'est pas un fichier où je ne peux pas faire copier-coller. C'est pas un gros zip et je la prends. Quoi. Si je veux faire un backup de ça, c'est pas oui. comme ça.
1: Oui, non, ce n'est pas comme ça que ça se passe, mais à la rigueur, on peut, on peut à n'importe quel moment détruire toutes les images qui sont là-dedans. On s'en fiche un peu, c'est juste temporaire. Un, en fait, c'est un cache local d'image. Si ouais. l'image n'est pas présente chez moi, euh, elle sera téléchargée depuis le Docker Hub.
0: À oui, à condition de l'avoir placée sur le Docker Hub, ce qui n'est pas encore le cas ici. Ici, tout tu l'as Elle est pas sur
1: le Docker Hub. Ça. En tout cas, elle s'exécute. Et je lui ai dit d'écouter, euh, ça y est, j'ai déjà oublié sur quel port j'étais en train d'écouter. Euh, ici, 80, 92 Voilà, donc on va aller la, la requêter. Donc euh, localhost 80 87 Et. 92. 92, Et oh, fantastique, j'ai mon application qui tourne. Comme tout à l'heure, vous me direz, donc il n'y a rien de nouveau, sauf que là, elle est exécutée par Docker. Et mm -hmm. c'est la différence par rapport à avant où je l'exécutais sur ma machine qui avait le runtime.net. Là, je l'exécute en tant que conteneur Docker. Donc, elle se comportera de la même manière quand elle sera euh, de l'autre côté d'Internet à s'exécuter dans Azure ou sur une autre machine.
0: Mais on a une idée du poids de cette machine dans les statistiques, tu as euh, cette information-là
1: Oui, je, je l'ai. Alors, euh, si on te déjà en exécution, combien elle, combien elle me pompe cette, euh, cette ouais. machine Eh bien, euh, alors c'est dommage, on n'a pas le... je lui ai pas donné de nom. Donc, on va retrouver son identifiant. Celle-là, euh, .net, voilà son identifiant, c'est ECBBB. Donc, si on regarde, elle est à 4 euh, 4 centièmes de pourcent de mon processeur. Et 33 mégaoctets. Euh, oui, oui. Donc, extrêmement petit. Quant ah, ouais. au poids physique sur le disque, hein, c'est avec la commande Docker Image LS. On va se retrouver en haut. Hop. Elle est par ici. Voilà, LearnBooks DevOps. Il me dit qu'elle fait 257 mégas. Mais alors, non. ça, c'est un peu du pot. En fait, elle fait au maximum 257 mégas. Parce que pour ça, Docker est pas mal. Euh, 257 mégas, réellement, c'est la taille de ce truc-là, ASP NetCore Runtime mais s'il a déjà, ce, et plus un ou deux mégas pour les fichiers de mon application, mais s'il a déjà ce runtime dans une autre image qui a déjà été référencée, eh bien en fait, ma nouvelle image ne fait pas réellement 257 mégas, elle fait juste les pouillèmes de mégas correspondant à, à ce que je viens de créer.
0: Oui, c'est ça, il peut se partager des morceaux communs d'images sur lesquelles tu t'es basé.
1: Exactement, donc si sur le serveur où je déploie, il y a déjà une image mmh. qui utilise ça, eh bien en fait, le déploiement de l'application va se faire en quelques mégaoctets. Oui, c'est ça,
0: ouais. ok.
1: Donc, ça y est, j'ai créé une image qui est en local et euh, que je peux exécuter à loisir pour lancer plein de conteneurs. Si je relance euh, ma commande Docker Run, je peux me lancer un deuxième conteneur exécutant cette application. Super, mais ce n'est pas le but. Le but du jeu, c'est de pouvoir livrer ça à l'autre du monde. Pour l'exécuter, on a dit dans le cloud notamment, mais euh, sur n'importe quel serveur qui a Docker. Donc, on l'a compris, j'ai fait mon Docker Build pour créer une image. Et bien maintenant, cette image, il faut la livrer comment bah, Dans une registrie. Par exemple, le Docker Hub, mais ça peut être ma registrie privée, GitLab intègre une registrie, dans Azure, on a la Azure Container Registry, bref, dans une registrie. Et pour livrer dans une registrie, on a deux choses à faire. La première, c'est Docker Login pour se loguer sur la registrie, s'identifier. Et la deuxième, c'est Docker Push pour envoyer l'image. Et mmh. là aussi, le Docker Push est optimisé. Il n'enverra pas les morceaux d'image qui sont déjà sur la registrie. Donc là, je vais publier sur le Docker Hub. Il y a de grandes chances qu'il y ait déjà le ASP Net euh, Runtime euh, dedans, donc il ne va pas publier les 250 mégas de mon image, il va publier que 1 ou 2 mégas correspondant à la différence par rapport à l'image de base.
0: Ouais, C'est vraiment la différence, ça fait penser un peu je trouve à un module de type Git, où tu as même d'ailleurs les mêmes identifiants pour, euh, pour savoir ceux qui existent, donc les, les identifiants uniques de, dans ce cas-ci d'image ou du code, et donc il va vraiment envoyer la différence, les derniers, les derniers commits entre guillemets qui auraient été effectués sur l'image. Exactement. On voit que c'était fait par des développeurs, c'est bien.
1: Par des développeurs et pour des développeurs, même, euh, même euh, des Français à la base, si je ne m'abuse.
0: Ah oui. Alors et Ils sont partis aux états unis parce qu'ils n'ont pas eu le, de budget en France quand ils sont sortis d'Epitech. C'est ça. Ah oui. oui. Comme tu vois, c'est le problème de l'Europe, ça.
2: Ils ont levé 80 millions de dollars en
0: arrivant à la Silicon Valley. Donc, il y a un claquement de dos. En France, je pense on a dit que... non, ce n'est pas intéressant, votre truc. Et je pense qu'ils en, en vont beaucoup pensant, plus il
1: y avait Le système des, des utilisateurs aussi. Euh, Peut-être qu'il n'y avait pas assez d'entreprises intéressées en France à l'époque pour, pour utiliser Docker euh, qui ont dû dire euh, C'est quoi votre truc au web Et moi, je livre très bien mes applications.
0: Ouais. maintenant, euh, à, au, dans le monde dans lequel on est, ils auraient pu faire ça techniquement, je vais dire, de le faire bah, ici, en France, et de le déployer même de manière mondiale aux mêmes entreprises qu'ils ont, qu ont fait au, au niveau des États-Unis. Je ne sais pas. Je pense qu'il y a une culture différente aussi. C'est on... vrai. Alors, il y Pousse -nous image.
1: une image dans le Docker Hub pour que le monde entier puisse déployer mon application. Donc, pour ça, je fais simplement Docker Push avec le nom de mon image. Et si vous regardez, là, il est en train de pousser quelques mégas, deux mégas. Et pour toutes les autres, il dit Ah, oh bah, c'est bon, je les ai déjà retrouvées. Il les a retrouvées sur une autre image que j'avais déjà publiée qui utilisait du ASP.NET Core. Super. Ah ouais. Il ne s'est pas rebasé sur l'image SP.NET Core parce qu'elle a dit, non, non, on veut se baser sur un SP.NET Core qui contient déjà un, euh, je ne sais pas quel autre truc, un Docker build qui, a, qui, qui est fait là-dedans. Donc, il a même optimisé encore plus, sur un WordEar app, voilà, ça doit être ça qu'il a, qu a reconnu. Donc, ça y est, c'est publié sur mon serveur en quelques octets. Et si je regarde dans le Docker Hub, maintenant, c'est... Je, je l'ai fermé. Hop
0: donc euh, .docker.com et là.
1: Euh, mon application l'image, en fait, ouais. ça c'est public, donc euh, j'aurais pu la mettre en privé bien sûr. Euh, c'est public et n'importe qui peut venir maintenant prendre mon application LearnBook devops 2.1.0 et il, a, euh, il exécute mon application. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire.
0: Je maintenant, vais. Je t'interromps juste deux secondes. Euh, Richard parlait tout à l'heure de Nugget. Dans Nugget, quand tu as publié, tu ne sais plus l'effacer puisque d'autres personnes sont censées, enfin, peuvent l'utiliser. Ici, l'image que tu as créée, si tu dis non, il y a un problème ou tiens, elle doit passer privée, tu sais le faire aussi
1: oui, bien sûr, alors dans, là, ici, on peut s'amuser à supprimer complètement le repository. on peut supprimer des tags aussi, mais okay. effectivement, ce n'est juste pas recommandé, c'est un peu comme une API, une fois qu'elle est là, c'est pas une bonne ouais. idée de la
0: supprimer. Oui, parce que s'il y en a d'autres qui l'utilisent, ça va planter chez eux aussi, du coup. Voilà. Tant pis ouais. pour eux on
1: peut facilement la remplacer par une autre. Je pourrais rebuilder une version 1.0 et la livrer. C'est pas très malin non plus, parce que se dire que deux personnes qui exécutent la 1.0 auront des versions différentes, et quand ils m'appelleront en support, je serai un peu embêté. Mais je peux mmh. en écraser une par une nouvelle qui serait corrigée. Ouais,
0: ouais, ouais.
1: En tout cas, la registrie va elle stocker côte à côte tous les tags que je publie. J'ai choisi 1.0, mais je peux choisir n'importe quel autre tag. Euh, elle va les stocker côte à côte pour tous mes, mes utilisateurs qui ont les versions différentes. Donc, on a une gestion du versionning qui est intégrée aussi. Mais ce et qui en, permet... Euh,
2: Ouais. Oui, enfin, euh, ce qui permet aussi, euh, de façon très simple, de pouvoir... Euh, là, je vois, j'ai actuellement un problème avec une application. On est obligé de remonter dans le temps pour savoir euh, où est-ce qu'on avait eu le problème. Euh, bah, on peut remonter la version 3, la version 2, la version 1 euh, en, en moins de 5 secondes, quoi, avec, euh, avec cette, cette
1: possibilité. C'est ça, Docker Run, et on change juste ici le tag qu'on veut exécuter. D'ailleurs, si sur vos machines, il y a un à Docker, euh, en exécutant cette commande maintenant, Docker Run... Vous avez l'application qui s'exécute sur votre machine. Mais plutôt que de vous la faire exécuter chez vous, je vais carrément demander au cloud de l'exécuter, puisque c'est un peu pour ça qu'on utilisait notre technologie de conteneur pour se simplifier le cloud. Et donc, je vais demander euh, par, par hasard à Azure de m'exécuter ce conteneur. Donc, on a plusieurs possibilités pour exécuter des conteneurs dans Azure. La première, c'est Azure Container Instances, où on lui dit, bah voilà, tu m'exécutes cette image, le Handbook DevOps, et il vous l'exécute, il vous demande de choisir quelle taille de VM vous utilisez, et vous lancez votre conteneur dessus. C'est bien pour essayer, mais on peut faire un peu plus avancé en disant bah, plutôt que d'avoir une VM qui fait tourner mon conteneur, j'aimerais bien avoir euh, une VM qui fait tourner tous mes conteneurs. Ou faire encore mieux, dire bah, plutôt que d'avoir une seule VM qui, si elle meurt, fait mourir tous les conteneurs, j'aimerais avoir deux ou trois VM qui sont en train de tourner et sur lesquelles on répartit nos conteneurs. Comme ça, s'il y a une des VM qui, qui meurt, bah, la répartition des utilisateurs seront répartis sur les autres euh, VM qui sont en train de, de s'exécuter. L'histoire euh, mm -hmm. d'avoir vraiment cette euh, stabilité, on dira que quand on lancera notre Docker Run Learn Book DevApps, en fait, on n'en lancera pas un de compteur, on en lancera trois, si on a trois VM, un sur chaque VM avec répartition des utilisateurs entre ces VM. Ça paraît super horrible, ça paraît super compliqué, mais en fait, on a un outil pour ça qui s'appelle Kubernetes. Parce que là, on passe dans le monde de l'orchestration de compteurs. Comment je fais quand j'ai plein de serveurs qui sont hétérogènes qui sont à des endroits différents dans le monde, pour venir exécuter plein de conteneurs dessus et faire de la répartition de charge entre les pleins de conteneurs pour arriver à, euh, au fameux SLA de 99,9999%. Euh, et bien, j'utilise un orchestrateur pour ça. Et de la même manière que Docker s'est imposé comme euh, la façon de faire des conteneurs aujourd'hui, et bien Kubernetes s'est imposé comme la façon d'orchestrer des conteneurs aujourd'hui. Donc, je vais utiliser Kubernetes. Et utiliser Kubernetes, bah, il y a plein d'outils pour le faire, mais la ligne de commande reste très agréable. Parce que tout ce qu'il y a à faire, c'est de dire « kubectl apply-f » et de lui donner un nom de fichier qui contient la configuration que je voudrais euh, rajouter ou modifier sur mon serveur Kubernetes. Là, je vais utiliser un fichier qui s'appelait « peldeploy.yaml ». Je vais juste vous le montrer avant de l'exécuter.
0: Maintenant, tu as dû installer Kubernetes
1: Alors, pas exactement. J'ai dû installer Kubernetes sur un serveur. Donc là, j'ai Kubernetes dans Azure. Dans Azure, j'ai créé un euh, AKS, Azure Kubernetes Service. Uh -huh. et quand on le crée, on choisit combien de nœuds on veut, 1, 2, 3, et on peut modifier ça à et On pourra aller le voir si vous voulez, mais ça, ça a déjà été vu dans, 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 dans le dernier podcast. Donc, le ça, tu viens
0: d'exécuter ici, enfin, tu vas exécuter une commande, tu vas l'exécuter en local, non Alors, oui, la commande que j'exécute, c'est
1: kubectl, et donc il faut, il faut cet utilitaire kubectl sur mon poste local. C'est ça. ça c'est un petit utilitaire de rien du tout, c'est pas le kubernetes complet. Ok, Ceci, ok, ok, okay. d'accord. Là, c'est juste pour gagner du temps que je déploie réellement dans le Kubernetes Azure, mais avant de, de déployer dans mon Kubernetes Azure en production, ou même en recette, ce serait malin de le tester sur ma machine de développement. Et coup de chance, quand on installe, quand on installe Docker Desktop, on a un Kubernetes local qui existe dedans, Docker for Desktop. Et donc là, cette même commande, kubectl apply, si je choisis de déployer sur mon Kubernetes local, local Docker for Desktop, ça tournera en local. J'ai mmh. du temps, je vais directement déployer dans mon Kubernetes Azure. Voilà, et je vais vous montrer ce fichier euh, que je viens d'utiliser déplo pour déployer. Et là, ça nous ramène à l'épisode précédent de DevOps. Mais dans ce fichier, il y a simplement un truc qui dit, ah bah tiens, moi j'aimerais déployer, ou là là, c'est pas du tout bon. Euh, j'aimerais déployer, c'est pas Web Server. Donc là, je suis en train de déployer une autre image, Web qui dit bonjour. Donc je voudrais la déployer, elle écoute sur le port 80 et j'en je, voudrais une seule instance. Et derrière, on crée un load balancer qui permet de dire, bah, toutes les personnes qui arriveront, euh, viendront taper sur ce mm -hmm. Ok. Si on, exé si on regarde ce qui a été déployé, du coup, ce n'est pas encore mon application. Euh, on va reprendre l'utilitaire QCETL et lui demander des services qui sont sur la machine juste pour avoir l'adresse IP du service que je viens de publier. Et donc là, si je vais sur mon application, concrètement, j'ai une ancienne application. Ce n'est pas du tout mon application ASP.NET que je viens de créer. Et maintenant, je voudrais déployer ma nouvelle application. Attention, c'est extrêmement simple. Tout ce qu'il y a à faire, c'est lui dire le bon nom d'image. Donc là, on a dit euh, comment j'ai appelé mon application. Il faut que je reprenne le même nom. Allez, enfin, il est là, devapps.
0: Avec le tag pour la version, je suppose, du coup. Ah bah oui. Ou alors, tu mets latest pour avoir la dernière. Voilà,
1: si je mets latest, c'est la toute dernière. Mais euh, alors, je vous recommande de très très vite vous mettre au tag si vous utilisez Docker. Ça a l'air simple, le latest, mais du coup, c'est toute la problématique, c'est que n'importe quoi peut être latest et on ne sait pas exactement quelle version on a. Donc, autant mettre des tags, ça coûte rien de plus. Ouais, ouais, ouais. Et les tags, on est libre. On peut mettre des numéros de version ou n'importe quoi dedans. Donc là, je suis en train de dire, bah, voilà, je voudrais déployer celui-là. Et puis, tant qu'à faire, j'aimerais en avoir deux instances parce que comme ça la stabilité de mon application sera bien meilleure. Et euh, vous l'aviez vu euh, à l'épisode précédent avec CubeCTL, j'ai pas besoin de lui donner des, des instructions, je lui donne juste l'état dans lequel je veux arriver, il va s'occuper de tout. Là, il m'a dit, ok, je me suis occupé de tout, et si je regarde avec euh, CubeCTL ce qui est en train de tourner, les conteneurs qui sont en train de tourner, get pods, on, il est en train de me créer euh, deux conteneurs. En fait, là, pour la stabilité, il y a l'ancien conteneur qui est en train d'exécuter l'ancienne application toute pourrie, et il crée les deux nouveaux conteneurs en téléchargeant, si je rafraîchis, il est en train de télécharger en fait la nouvelle image. Mmh. Et tant que la nouvelle image, tant que les nouveaux conteneurs ne sont, sont pas prêts, eh bien, il va continuer à non, voter les utilisateurs sur l'ancienne version. Donc là, si je rafraîchis, je suis encore sur l'ancienne. Ah, ben bah non. Je suis un peu... <rire> Mais là, si on regarde les conteneurs qui sont en train de tourner, voilà, il a bien deux conteneurs en train de faire tourner mon, ma nouvelle application. Il est en train de tuer le dernier, le conteneur qui correspondait à l'ancienne application. Donc là, ça, c'est magie de Kubernetes, mais toujours est-il que maintenant, je me retrouve avec mon application qui est hébergée dans Azure. Si vous regardez, là, je suis en train de taper l'adresse IP et je ne sais pas si l'un de vous, euh, chez lui, veut taper cette adresse IP, mais pour prouver que j'ai bien réussi à déployer cette application, mais, euh, mais euh, j'ai mon déploiement.
0: Ouais. Et le fichier YAML, donc le fichier de configuration que tu nous as montré donc, il y a toute une série de commandes à juste changer le nom de l'image en quelque sorte. Ça, mm -hmm. c'est un fichier qui est généré par Microsoft ou par quelque chose ou c'est un template qu'on retrouve comment
1: Alors, il y a... en, en gros, moi, c'est mon fichier que j'ai euh, comme fichier de démarrage sur à peu près tout. Euh, mm -hmm. Mais notamment, il y a deux... en fait, il y a que deux éléments dedans, un déploiement et un service. Le service, c'est lui qui prend les, les requêtes IP euh, entrantes pour les mettre sur mon conteneur parce que par défaut, les conteneurs ne sont pas exposés vers Internet. Et mm -hmm. le déploiement c'est lui qui s'assure qu'il y aura toujours deux conteneur qui tourne à partir de cette image, quoi qu'il arrive, même s'il y en avait avant, même si on a changé de version. Comment on obtient ça bah, Soit par construction soi-même, soit en ayant suivi un tutoriel Kubernetes, soit en le récupérant de quelqu'un d'autre, ou sinon, ouais, c dans la, la commande kubectl est capable à partir de ressources existantes de me créer le fichier euh, correspondant à, euh, à à ce qu'il faudrait euh, à ce qu'il faudrait avoir. Par exemple, en faisant kubectl run et on rajoute un, un tirer -tire dry run pour lui dire, bah en fait tu me crées juste, tu me génères le YAML correspondant.
0: Ouais c'est ça. Sinon on doit pouvoir retrouver ça en, en modèle de toute façon. Voilà. Ça a
1: l'air ça a l'air compliqué comme ça. Et de ce coup-là sur ce coup-là Kubernetes c'est un poil plus compliqué que Docker Swarm. Mais en fait ça en vaut tellement la peine parce qu'on est en train de préparer un futur tout à fait brillant où on pourra dire bah voilà j'en veux euh, j'en veux quatre. Hein. Euh, ça les répartira, si on a trois serveurs, ça répartira mes quatre conteneurs sur les trois serveurs, en s'assurant mmh. que si un serveur qui tombe, il créera les conteneurs euh, supprimés de ce serveur sur les autres serveurs restants, histoire de les avoir, donc en fait, la puissance est juste phénoménale. Et autre intérêt, on peut aussi faire de la montée de version ici très facilement. Ce que je vais faire pour finir ma démo, là, on va euh, se créer une petite modification dans notre application en disant, bah, maintenant, c'est la version 2 qu'on a livrée de l'application.
0: Ouais. Voilà. Tu rajoutes un vais... V2
1: Ouais, voilà. Et je vais rebuilder un nouveau conteneur. Donc, Je vais remonter et reprendre la commande de Docker euh, Build qui me crée des images en disant bah, « Maintenant, je veux créer l'image version 1.1. » bah, <rire> euh, ouais. 2. 1.2, tu disais Non, je disais 2.0. Oui, 2.0, soyons fous. Oui, c'est vrai, je l'ai appelé 2 de en plus. Dans mon truc. <rire> donc, je rebuild. Et remarquez que le, le build est extrêmement performant parce qu'il dit, j'utilise le cache, j'utilise le cache. En fait, pour toutes ces commandes, il voit que les fichiers n'ont pas changé, donc il n'a pas besoin de régénérer cette partie de l'image. Il va juste commencer à la régénérer à partir du moment où on aura copié tous les fichiers. Et on voit bien du running parce que là, les fichiers sont différents. Et donc, en fait, même le mécanisme de build au sein de Docker est extrêmement efficace. D'ailleurs, je dis qu'il est efficace, mais il n'a pas... Voilà. Et donc j'ai mon image qui est en local sur ma machine, je pourrais faire un Docker run pour vérifier qu'elle fonctionne, mais là, j'ai extrêmement confiance. Et donc, je vais juste faire un Docker. Docker push.
0: C'est j'ai bien. Je vois
1: que moi, Christophe a suivi. Ouais. Et là, toujours mon mécanisme efficace, combien il a poussé 2,8 mégas. Et le reste, c'est déjà sur le serveur. Vous voyez la rapidité. Et du coup, maintenant, je vais pouvoir dire dans mon fichier, dans mon manifeste de paramétrage Kubernetes, je veux du 2.0. J'en veux quatre instances. Mm -hmm. Je sauvegarde ça et je vais exécuter la fameuse commande kubectl apply. Du même fichier. Dit... Oui, c'est dans un c'est dans le répertoire du dessus. Kubectl apply. Voilà. Et si on reprend nos commandes pour regarder ce qui se passe sur notre serveur, get pods. Il est, en train, voilà, il est en train de créer un nouveau compteur, mais en fait, il y a, il y a peu de rupture sur mon application qui continue à fonctionner, soit avec l'ancienne version en tant que la nouvelle n'est pas dispo, soit voilà, avec la nouvelle version. Et là, si on regarde les conteneurs en train de s'exécuter, on a réellement concrètement quatre conteneurs en train de servir mon application. Ici, il n'y a qu'un seul nœud sur mon cluster Kubernetes, mais si je mets deux nœuds, par exemple, eh ben, j'ai une stabilité euh, exceptionnelle avec quatre euh, versions de mon application réparties sur deux machines. Déjà là, c'est pas mal. J'ai quatre versions de mon application sur la même machine. Donc, s'il y a un des Kestrel qui meurt pour des raisons, genre, il a dépassé l'espace mémoire qu'on lui a loué, etc., eh bien, il sera remplacé par un nouveau pendant que les trois autres seront en train de servir, de servir l'application. Pour le, pour le coup, vraiment, regarder vivre un Kubernetes, c'est assez sympa. Il peut s'amuser à buter des conteneurs, à buter des nœuds du, des machines virtuelles qui font partie du cluster et il va tout seul répartir les, les conteneurs sur les nœuds restants. C'est magique.
0: OK non ouais c'est pas mal. C'est vrai qu'en plus avec des solutions comme Azure enfin du cloud ça permet évidemment de simplifier la, le déploiement puisque il, il, il pousse tout quoi, il pousse tout automatiquement dans le système ouais.
1: En fait, c'est un des gros intérêts en fait euh, avec Docker et derrière Kubernetes, c'est qu'ici, on n'est plus dépendant que de quoi que ce soit. J'ai déployé dans Azure, mais si demain, je veux passer sur euh, Amazon, sur Google ou que je veux déployer sur mes machines à moi physiques, j'ai 10 Raspberry euh, qui ne me servent à rien, je les mets dans un cluster Kubernetes pour avoir une machine super puissante finalement et euh, exécuter mes conteneurs dessus au sein de mon entreprise, eh bien euh, j'utilise exactement les mêmes images venant du même Docker Hub, les mêmes commandes pour déployer dessus et je pas de surprise. Donc, en fait, tout ça, ça nous donne finalement les un ensemble d'outils pour répondre aux problématiques du DevOps d'aujourd'hui. On nous demande de faire du DevOps, c'est très bien, mais le DevOps, ça consiste à rapprocher les développeurs et les gens de l'IT qui font tourner nos applis. Et finalement, l'outil qui va mettre tout le monde d'accord, c'est le conteneur, idéalement déployé sous forme de cluster Kubernetes. Mm -hmm. Et euh, tout se résume à du Docker Build, du Docker Push, et du kubectl apply ou du Docker Run, si derrière, on n'utilise pas Kubernetes. Donc... On a cette capacité à faire du DevOps on a aussi enfin la capacité d'être en mode microservice facilement parce que qui dit microservice dit des toutes petites applications qui ne consomment pas beaucoup et qu'on va fréquemment livrer et mettre à jour, donc ils sont faciles à déployer. Et avec les conteneurs, on vient de voir qu'on a quelque chose de très facile à déployer, à mettre à jour et puis qui consomme peu de ressources. Si je regarde mes applications qui sont en train de tourner mon Nextcloud et l'autre application, voilà, on, on voit les pouillèmes de processeurs et de RAM qui sont utilisés. Nextcloud, il utilise toujours ces 183 mégas de RAM. Et Mon, mon application euh, euh, DevOps que je viens de faire, elle consomme 34 mégas de RAM. Donc, on
0: a ouais, est vraiment ouais.
1: chose de, de très, très petit. Et donc, enfin, l'autre chose fantastique, c'est qu'on n'a aucun conflit. Là, mon Nextcloud, je ne sais pas ce qu'il utilise derrière, si c'est du C++, si c'est du PHP, du Python, peu importe. En fait, sur ma machine de développement, à partir de, du moment où j'ai Docker, je peux compiler, livrer, exécuter des applications qui sont écrites avec n'importe quel langage de développement, n'importe quelle technologie de développement. Je peux faire du Java dans deux minutes sur ma, sur ma machine sans avoir installé le SDK Java parce qu'il sera dans un, dans un conteneur.
2: N'importe voilà quel langage
1: Alors, n'importe quel langage qui est au moins installable dans Linux, euh, ah. puisque derrière, nos conteneurs tournent euh, grosso modo majoritairement dans des images Linux.
0: Oui, maintenant, ça peut être du Windows aussi, donc ça pourrait être n'importe quel langage, mais je suppose qu'il faut quelqu'un qui ait créé l'image Docker aussi, quoi. C'est si ça. Prend du, du COBOL ah, la première version, euh, c'est peut-être pas le cas, quoi.
1: Si quelqu'un l'a pas créé l'image Docker, on peut se la créer, c'est-à-dire là, je, par, euh, oui. par facilité, on est parti d'une image euh, Docker qui existait déjà, Hop. Pardon. mais ici, je peux très bien mieux mettre « from Ubuntu » from euh, Windows » machin, donc je, je peux partir d'un OS vierge.
0: Oui, mais il faut que ce soit toujours euh, non graphique aussi. Si je prends des anciennes applications, euh, allez du, du, du Quick Basic à l'époque, euh, je pense pas qu'il y avait un compilateur une ligne de commande pour le faire. Il fallait passer par un outil, appuyer sur un bouton. Ça, c'est c'est pas des choses de genre de choses qu'on saura faire, ou même démarrer un Word, on saura pas faire ça par
1: Prendre une application client lourd euh, existante et la porter sous forme de conteneur, c'est pas un challenge que je prendrais euh, parce que je pense pas qu'on y gagnera du temps. Ça doit marcher, mais je le prendrai pas. Mais si on y réfléchit deux secondes, les interfaces graphiques aujourd'hui, elles sont au moins deux tiers. Quand on crée une application mobile mm. ou même une application web, euh, SPA, on va utiliser bah, pour le web des choses comme React, Angular ou peut-être même jQuery. Et pour euh, des applications mobiles, on va utiliser un SDK qui va nous créer un package côté client euh, avec la technologie du client Android ou iOS et qui derrière invoquera des web services. Ouais, C'est pour cette partie serveur finalement qu'on va utiliser Docker, voire même aussi pour la compilation de l'application. Au lieu de m'embêter à avoir le SDK qui permet de compiler une application Android ou de le SDK Angular qui me permet de, de compiler une application Angular, je peux simplement la compiler au sein d'un conteneur, euh, d'un conteneur Docker et donc avoir juste un éditeur de fichiers sur ma machine au lieu d'avoir le, le SDK euh, Angular.
0: Oui, ouais, c'est ça que je trouve aussi intéressant, c'est de l'utiliser pas uniquement pour faire de la publication et comme tu dis, du DevOps, c'est vachement intéressant, mais aussi de pouvoir le faire avec des, des, des outils, quoi, en gros des tools, qui sont développés euh, dans n'importe quoi. Bon, J'ai bien demandé, j'avais regardé par exemple à des outils de génération de documentation, euh, style DocFX pour ceux qui connaissent au niveau de, de, de Microsoft. Il y a des outils comme ça, mais qui utilisent des, je sais plus, c'était pas du Python ou n'importe quel langage derrière que je n'avais pas. Bah, S'il faut commencer à configurer toute ma machine pour ça, je suis déjà parti pour une demi-journée.
1: Voilà, ce n'est pas nécessaire. Donc, ouais. Tu citais Python, bah, Python, ça donnerait quoi Hop, ça donnerait ce genre de fichier. Donc là, on a un exemple d'application Python hein, que, que j'ai dans, dans mon livre. Et euh, donc là, on a un petit fichier Python qui crée un serveur euh, en Python qui écoute sur ces, sur ces URL-là. Et puis voilà le fichier Dockerfile. Tiens, mm -hmm. bah, prends-moi un serveur sur lequel on a déjà Python 3.7 installé, stretch, comme ça, ça ne prend pas trop de place. Tu m'installes Flask, qui est l'équivalent de Kestrel hein, pour servir euh, les fichiers ici. Euh, tu, me, tu me copies mes fichiers, et puis tu fais Flask Run de mon application. Donc voilà, ouais, pas tant d'avoir Python. J'exécute juste ça.
0: Ah ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça qui est également évidemment intéressant, c'est cet aspect ouverture et d'avoir un peu n'importe tous les outils qu'on veut, n'importe quoi directement disponible et directement accessible. Il faut évidemment juste installer euh, Docker, donc Docker Desktop, c'est ça
1: C'est ça. Donc euh, sur du Windows ou du, ou du Mac, on a Docker Desktop. Sur du Linux, c'est ouais. Docker Engine. Ouais, c'est ça.
2: Je viens de voir là sur Docker Hub, il y a un truc qui fait rêver, il y a DB2 qui est qui, une image de DB2. Donc ceux qui ont déjà essayé d'installer DB2 sur leur, sur leur Windows, mmh. euh, je pense que Chut. ça fait
0: rêver. <rire> <Ouais>. <rire> Bah même de l'Oracle, hein. Euh, j'ai essayé d'installer une instance d'Oracle juste pour avoir une mini DB. il y a aussi SQL Server hein. SQL Server,
1: vous n'avez même plus besoin d'installer un SQL local, un SQL Express. On a un SQL Server en image. En image.
0: Oui, c'est vrai. Ouais, ouais. Ouais.
1: Donc c'est Docker Run, SQL Server. Alors il y a en fait, pas exactement, si on regarde, on lui rajoute quelques paramètres supplémentaires, du genre une variable d'environnement pour dire oui, j'ai une avec euh, le mot de passe qu'on veut pour l'admin, et une pour dire oui, oui j'ai bien lu les, les conditions. Les conditions.
0: Euh, c'est un peu faussé dire un paramètre qu'on les a bien lus il faudrait au moins qu'elles apparaissent sur l'écran on n'a même plus besoin de scroller jusqu'en bas c'est ça voilà jusqu'où va la technologie c'est beau ok ben, je pense qu'on a déjà fait quand même un beau tour en tout cas de, enfin, plus qu'une introduction de ce que c'est Docker et de comment l'utiliser euh, avez-vous d'autres questions Christophe, Richard d'autres questions peut-être avant de, de clôturer
2: non Arnaud peut nous remontrer la liste de ses livres qu'il a déjà écrit oui j'ai vu que c'était oui, sur le dernier slide
1: parce qu'on est on n'est pas merci merci on est passé rapidement sur euh, sur euh, pas mal d'aspects de Docker et c'est vrai que si on veut creuser un tout petit peu plus ouais. donc toujours euh, ce livre hein, Learn Docker euh, vous pouvez le trouver à pas mal d'endroits mais euh, notamment euh, il existe il existe à la fois en papier et en livre électronique donc euh, là où vous achetez vos livres papier ou vos livres électroniques vous le trouverez euh, ou sinon Amazon euh, Leanpub etc ouais et en fait, c'est vrai il peut... que série de livres, pardon
0: Moi, je le conseille, effectivement, parce que je le disais, c'est à partir de là que j'ai commencé à apprendre un petit peu tout ce qui était Docker. Et ce que j'aime bien dans tous les livres que tu écris, c'est le format qui est très... Enfin, qui n'est pas très long. Il faut pas... non, Il y, y a quoi 200, 300 pages, même pas, je pense. Ouais, même pas, et 150 maxi. 150 pages, voilà. Donc, euh, ça permet vraiment d'avoir un tour d'horizon sans devoir y passer euh, trois semaines euh, dessus. Et, et tu rentres vraiment dans les commandes pratiques pour le mettre en place, quoi, avec des cas d'utilisation, etc. Donc, euh, moi, personnellement, c'est ce qui m'intéresse toujours. Donc Merci à toi pour ce genre de livre.
1: Merci, mais c'est le principe, hein, des petits livres courts, euh, le but, c'est pas, enfin, en gros, c'est des livres d'auto-formation, euh, ces différentes technologies. Le mmh. but, c'est de pouvoir, en moins d'une semaine, euh, se former à ça, euh, même si on le fait le soir. Donc, c'est euh, toujours le, le même format, explication, exercice, euh, enfin, explication, démonstration, exercice. Et si on suit euh, ouais. rapidement, normalement, on, on met le pied à l'étrier. Alors, si ce n'est pas le cas aussi, vous pouvez me, me, me remonter des commentaires. Je, je les améliore en permanence d'après les, les remontées de mes utilisateurs, de mes lecteurs.
0: Ok, parfait. Et eh bien justement, euh, j'en profite pour demander, si jamais on doit te contacter, quel est le moyen le, le plus simple ah, C'est y, y a quoi euh,
1: Il y a Twitter je... Il y a email il y a, il y a Twitter, dans lequel c'est EPO, et ouais. euh, il y a l'email qui est dans les livres. En fait, c'est ça que je
0: l'ai pas mis. Donc c'est books at a -W -E -I -L .fr. Ok, ben si plus personne n'a des questions, je propose de s'arrêter ici. Peut-être juste signaler avant de, de nous quitter que si vous appréciez le podcast, comme je le dis à chaque fois, venez nous soutenir. Alors, le plus simple, c'est soit sur tipeee.com slash euh, tipeee devaps ou bien simplement un commentaire en bas de page euh, du podcast. Les, les commentaires, soit sont lus, soit je les transfère à la personne qui est venue, à l'invité qui est venue euh, nous en parler. Donc, euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous les mettez et on les transfère et on vous aurez des réponses soit directement, soit peut-être dans un épisode qui suit, euh, s'il y a besoin de faire un, des explications un peu plus longues. Euh, ben voilà, merci à tous en tout cas, merci à vous, merci Arnaud, à bientôt pour un prochain épisode. Salut, bonne journée. Salut.